0: Bienvenue dans le podcast du futur par Athos, le podcast qui questionne la place et l'avenir des technologies dans notre société.
1: Il peut y avoir des choses qui sont complètement aléatoires, des choses qui, qui ne sont ni la marque des hommes ni la marque de rien. C'est du non-sens, il n'y a pas de
2: signification, c'est le hasard. On laisse la chose se dérouler par elle-même.
3: On sait pas en fait où il va.
2: Je ne
0: sais pas ce que c'est. Comment il va se comporter Je ne peux pas le fabriquer. Volonté divine ou loi de la nature, intervention du destin ou simple miroir du néant, le hasard revêt de nombreux visages selon qui le convoque et l'utilise. Il fascine, il inquiète aussi, il interroge les mathématiciens qui tentent de percer ses mystères, les philosophes qui veulent comprendre son sens, les chercheurs et les ingénieurs qui tentent de l'utiliser de l'exploiter et même de le recréer. Le scientifique a besoin d'être changé. Et le hasard, c'est un des moyens. Car le hasard occupe une place et joue un rôle décisif dans nos développements scientifiques et nos progrès technologiques, des signaux électriques à Internet, des mathématiques aux algorithmes. Pourquoi le hasard occupe-t-il une si grande place dans l'intelligence artificielle Embarqué pour notre podcast vers le futur.
1: Là où on a l'impression que l'histoire... Euh, va contre l'idée de hasard, c'est-à-dire que plus on est savant, plus on découvre de choses, moins on laisse de place au hasard. En fait, on s'aperçoit qu'au contraire, la notion de hasard est plutôt une notion moderne, contemporaine, qui a émergé il y a peu.
0: Gilles Deweck est chercheur en informatique, mais aussi philosophe. Auteur d'ouvrages majeurs sur les algorithmes, il aime répéter que la nature, dans tous ses aspects, peut être simulée dans des systèmes. Il nous raconte de quelle façon le hasard est entré dans l'histoire des
1: mathématiques. Même s'il y a beaucoup de, de hasard et beaucoup de, de coups de dés dans l'Antiquité, le, dés, euh, le, le coup de dés exprimait la volonté des dieux. Et c'est seulement à l'époque moderne qu'on a commencé à se dire que peut-être il n'y avait pas d'intention dans le hasard, c'est-à-dire c'était vraiment du vrai hasard, c'est-à-dire c'était pas un événement qu'on ne comprend pas mais qui a une signification parce que ce sont les dieux qui tirent tirent les ficelles. Et donc c'est vraiment une notion notion récente, et on peut dire qu'elle est apparue au XVIIe siècle avec la théorie des probabilités, avec Pascal, avec le le chevalet de Méré. Cependant, la la théorie des probabilités fait tout, avec d'ailleurs beaucoup de talent, pour éviter de se poser la question de la nature du hasard. Euh, Par exemple, on dit, si si, si je lance une pièce, euh, elle a une chance sur deux de tomber sur le côté pile, une chance sur deux de tomber sur le côté face. Mais en disant ça, je n'ai pas vraiment défini euh, la signification euh, du mot « hasard ».
0: Il faudra finalement attendre le milieu du XXe siècle pour que l'on parvienne enfin à réellement définir la notion de « hasard ». Et ce sera plus précisément grâce aux algorithmes, ce même système mathématique qui permettra quelques décennies plus tard de créer l'IA. Selon Komoborov, célèbre mathématicien de l'époque, le « hasard » se définit tout simplement par une suite de nombres qui ne répond à aucun algorithme, c'est-à-dire à aucune suite logique. Mais si le hasard se définit finalement comme une sorte de contraire des algorithmes, il est bien présent depuis les débuts de l'informatique et bien sûr depuis les débuts de l'Internet.
1: Le hasard, bizarrement, est un, un ingrédient euh, des algorithmes et un ingrédient de, en informatique depuis, depuis très longtemps et il y a énormément de motivations différentes pour l'utiliser. Une intervention extrêmement euh, ancienne, bien sûr à l'échelle de l'histoire de l'informatique, et Par exemple, celle du, du protocole Internet, qui est un protocole qui a une part d'aléa. Et cette part d'aléa est nécessaire pour éviter au, au protocole de se bloquer. Et on peut voir ça. Alors, il faut se souvenir des téléphones fixes qu'il y avait au 20e siècle. Donc, euh, il fallait d'abord décrocher, puis faire le numéro. Et donc, il y avait une possibilité. C'était que quand deux personnes décrochent en même temps et font chacune le numéro de l'autre, eh bien, euh, chacune tombe sur un signal lui indiquant que la ligne était décrochée, que la ligne était occupée, comme on disait au XXe siècle. Alors, bien entendu, euh, on sait tous ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Hein. On raccroche, on attend un petit peu et on rappelle. Mais si on a deux algorithmes qui sont complètement déterministes et qui décident l'un et l'autre d'attendre exactement une minute avant de rappeler, eh bien, vous voyez que quand ils vont rappeler, ils vont exactement se rappeler au même moment. Et donc, à nouveau, ils vont se retrouver dans cette même situation. Et on peut itérer ça une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes, la situation ne va jamais se débloquer. Alors que si on met une part de hasard dans le temps entre le premier appel et, et, et le deuxième, eh bien, à ce moment-là, on peut, la théorie des probabilités nous dit que le, 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 le protocole va aboutir presque sûrement, c'est-à-dire qu'en pratique, dans tous les cas, eh bien, il y en a un qui va rappeler avant l'autre, et donc le, la, la, la communication va pouvoir se faire. Et donc ça, c'est un... C'est un une motivation pour utiliser le hasard, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'algorithme déterministe qui permet d'éviter les situations de blocage à coup sûr, alors qu'il y a des algorithmes aléatoires qui, qui, qui permettent d'y arriver. Et ici, bien entendu, on ne cherche pas du tout à ce qu'Internet soit un réseau aléatoire. On ne cherche pas du tout à ce que quand on envoie un mail ou quand on envoie un paquet, euh, le paquet arrive avec une certaine probabilité. On est plutôt content quand il arrive sûrement ou presque sûrement. Mais pour qu'il arrive, il y a besoin d'introduire du hasard.
0: Un hasard qui fait partie intégrante aujourd'hui de nos systèmes informatiques. Un hasard qui est introduit dans des choses aussi quotidiennes que les jeux, pour éviter par exemple que les coûts de l'ordinateur ne soient prévisibles, ou dans les algorithmes de recommandation pour que l'on ne s'enferme pas dans des silos culturels. Mais s'agit-il vraiment de hasard Car après l'avoir défini et intégré, sommes-nous parvenus à suffisamment bien le comprendre pour le créer réellement
1: Bizarrement, on a l'impression que puisqu'il n'y a pas de règles, puisqu'on peut dire n'importe quoi, c'est facile et en fait, c'est très difficile. Et donc, il y a eu tout euh, un champ de recherche qui, qui, qui s'appelle la, 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 la recherche du pseudo-hasard, du, 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 du pseudo-aléa. Et donc, euh, donc une, une manière de faire, c'est, c'est de, de générer une suite de nombres, par exemple, euh, avec une relation de récurrence, c'est-à-dire une relation qui nous explique comment calculer le, le nombre suivant à partir du précédent, qui est tellement compliquée. Que, euh, et là on retrouve l'idée de Kolmogorov tellement compliquée, c'est un programme qui est tellement long qu'un euh, être humain ne va pas réussir à euh, anticiper euh, le, le nombre suivant mais on s'aperçoit cependant que parfois ça ne suffit pas alors en particulier il euh, y a des, des casinos en ligne qui ont utilisé ces, ces générateurs de nombres pseudo aléatoires et qui se sont aperçus que euh, alors pas des joueurs humains mais des joueurs algorithmiques, des algorithmes arrivaient à euh, reverse ingénérer, c'est-à-dire arriver à, à reconstruire de l'extérieur la, l'algorithme de génération des, des, des nombres aléatoires, et donc avaient euh, repéré un certain nombre, et sont capables de repérer, donc c'est souvent des algorithmes d'apprentissage, qui repèrent des motifs, des, des patterns qui se, qui se répètent. Et donc en fait, euh, on a aujourd'hui euh, une nouvelle manière de produire du, 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 du hasard, qui est d'utiliser la physique quantique, et donc, euh, si on mesure le spin d'un électron selon deux axes orthogonaux, euh, X et Z, euh, d'abord en X, puis en Z, puis en X, puis en Z, puis en X, puis en Z, on obtient une suite de nombres qui euh, est imprévisible. Euh, donc, euh, la, la mécanique quantique nous, nous dit, la physique quantique nous dit que c'est une suite de nombres imprévisibles. Donc, c'est comme ça qu'on génère au, aujourd'hui le, le meilleur hasard. Et donc, vous avez des entreprises qui mesurent le spin des électrons pour vendre ce hasard ensuite sur un marché où il est acheté par les casinos en ligne. Donc il y a une espèce de de collusion entre Las Vegas et Göttingen euh, qu'on n'aurait pas imaginé euh, au au XXe siècle. Et il y a une vraie question philosophique qui est celle de savoir si ce ce hasard défini comme l'imprédictabilité de la physique quantique recouvre la notion de hasard telle que Kolmogorov, Martin Loeff, etc. l'avaient défini. Et il y, a, il y a pas mal de travaux dans cette direction aujourd'hui. Je, moi, je ne suis pas complètement convaincu. Donc, ça va nous, il va sans doute y avoir pas mal de surprises autour de cette réflexion de la philosophie du hasard dans les, dans les années qui viennent. Et donc, on, ça, les années qui viennent, du point de vue de notre compréhension de ce qu'est le hasard, euh, promettent d'être passionnantes. Mm.
0: Un hasard compliqué à recréer, un hasard contestable même, mais un hasard précieux qui permet d'avancer et pas uniquement quand il s'agit de rendre performantes des machines de casino. Car pour les data scientists, les développeurs et autres chercheurs en informatique le hasard est un outil essentiel pour guider l'IA vers l'identification des problèmes et la résolution des solutions.
3: Ce qui, ce qui est rigolo dans cette histoire du hasard dans, dans le domaine de l'intelligence artificielle, beaucoup de fois quand même, on obtient des solutions assez intéressantes et même meilleures euh, avec du hasard.
0: Kautars Giewer est data scientist et product manager chez Atos. Son métier, comprendre toutes les applications possibles de l'intelligence artificielle pour les transformer en services et en produits les améliorer et les commercialiser. Elle raconte comment le hasard lui permet de gagner un temps précieux dans la recherche de nouvelles solutions.
3: Dans l'intelligence artificielle, il y a euh, différentes typologies de familles, on va dire, d'algorithmes. Donc il y a des des familles qu'on appelle des des algorithmes non supervisés. Donc en fait, on ne sait pas à l'avance comment ils vont prendre les décisions ou quel serait le résultat. et et donc dans ces algorithmes euh, il y a la notion du hasard dans le sens où euh, ils vont chercher dans des espaces de recherche en fait de solutions un peu différentes euh il n'y a pas une règle prédéfinie pour aller dans un espace par rapport à un autre pour trouver la bonne solution. Donc par exemple, typiquement, si je prends euh, un, un exemple assez connu que celui du voyageur de commerce, en fait, c'est d'aller d'un point A euh, de départ jusqu'à un point B d'arrivée. Donc il y a différentes euh, enfin, il y a un moyen d'y, d'y aller. Ben, en fait, pour approcher la solution, c'est-à-dire pour avoir une solution qui est proche de la meilleure, de l'exact, ben, en fait, il y a différentes techniques qui, soit on définit des règles, ou sinon, soit on définit ben, du hasard, ça veut dire ce de se dire euh, aller dans le point, à, à point 1 au premier, et puis euh, 1.2, et puis nous on n'a pas le contrôle. En fait, c'est lui qui va décider euh, selon, euh, selon un peu le feeling de l'algorithme même C'est comme si en fait il y a un sentiment de l'algorithme. Euh, moi, en tant que scientifique, et puis on va dire un profil assez mateux et statisticien de base, même quand je connais en fait la, la solution, et je, enfin c'est pas la solution, mais quand je sais comment y arriver et je, j'ai des règles déjà prédéfinies parce que j'ai beaucoup de données, parce que j'ai beaucoup d'expérience sur la thématique que je suis en train de traiter, Mais alors souvent, dans mon espace de recherche où je trouve la solution, je laisse quand même 30% à du hasard. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de découvrir quelque chose de nouveau, même si on connaît le, données, le, le domaine, même si on a les données qu'il faut, etc., je, j'aime bien toujours laisser le hasard parce que je dis que euh, il y a toujours des, des, des choses à, à, à découvrir et on ne sait pas tout. Et, et d'ailleurs, si, si vous avez déjà entendu parler des algorithmes deep learning, en fait c'est des, des données, de, c'est des algorithmes de réseaux de neurones, mais en fait il n'y a pas d'explicabilité derrière et en fait ils cherchent et on ne sait pas
0: comment ils cherchent et, et on peut dire ben en fait c'est derrière c'est comme si c'est du hasard. Et effectivement les algorithmes de deep learning, c'est-à-dire ceux qui sont conçus pour apprendre et progresser seuls. C'est du au gré des informations qu'ils traitent de façon aléatoire, donnant d'une certaine façon une place centrale au hasard dans leur structure même. Bien sûr, ce jeu du hasard doit rester contrôlé et les informaticiens doivent définir les limites dans lesquelles il pourra s'exprimer. Comme on ne maîtrise
3: pas le hasard, et justement quand on ne sait pas le fabriquer, on ne sait pas le contrôler euh, euh, d'avance, il y a des, des cas d'usage euh, de, de l'intelligence artificielle où on ne peut pas laisser euh, l'espace au hasard. Euh, typiquement, par exemple, si je prends euh, la voiture euh, autonome, est-ce que, sur ce cas d'usage, on peut utiliser le hasard Moi, je dirais non. Ben là, on touche plutôt à la vie humaine. Donc, il y a des cas d'utilisation où euh, quand il n'y a pas euh, l'humain n'est pas touché, on va dire, il n'y a pas une histoire de sécurité et qui nous touche, nous, en tant qu'être humain. Là, on peut laisser le hasard, justement, parce que ça va nous permettre d'avancer et d'améliorer, etc. Après, sur les voitures autonomes, si on est en mode test, ce n'est pas grave, on peut laisser le temps au crash, quoi. On se dit, bon, ben, laissant, le hasard va nous aider dans notre recherche, etc., on va nous faire avancer. Mais quand on est en production
0: sur des sujets critiques, euh, le hasard, il faut l'éliminer, quoi. Et c'est justement des cas d'usage qui touchent directement à l'humain dont nous allons maintenant parler. Car il y a un véritable débat sur la dose de hasard à introduire dans les systèmes les plus essentiels au fonctionnement de la société. Alors qu'ingénieurs et développeurs s'attellent à créer des intelligences artificielles capables de répondre à toutes les situations et conflits, d'autres s'inscrivent dans une idéologie du hasard plus décalée. C'est le cas d'Alexei Greenbaum, physicien et chercheur sur les lois fondamentales de l'univers. Ses sujets de prédilection, les questions éthiques liées aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle et à la robotique. Pour lui, l'IA est amenée à prendre tellement de place dans nos vies qu'il sera nécessaire d'introduire une part de hasard dans certaines de ses décisions. Et ce, pour des questions de morale et d'éthique.
2: Alors, euh, les systèmes d'intelligence artificielle sont des systèmes autonomes, euh, en tout cas, qui nous paraissent agir par eux-mêmes, euh, d'eux-mêmes, sans qu'il y ait derrière quelqu'un qui contrôle chaque petit pas, chaque petite action de ce système-là. Et évidemment, avec les données que ces systèmes nous fournissent, avec les actions qu'ils opèrent, euh, ces systèmes peuvent provoquer des conflits humains. Alors, euh, conflits de toutes sortes, graves, accidents routiers, moins graves, euh, une petite insulte euh, lancée par un un chatbot, euh, toutes sortes de conflits. Et puisque ce sont des systèmes autonomes, nous projetons l'agentivité sur ces systèmes comme s'ils étaient des agents moraux. Or, ils ne sont pas des agents moraux. Et le hasard ici, c'est l'outil qui permet de soustraire ces systèmes à la projection de la moralité. Alors prenons d'abord un exemple dramatique, on parle même de dilemme macabre. C'est le dilemme euh, qu'on appelle historiquement le dilemme du trolley euh, qu'on a un peu euh, mis à jour à, à l'aune de la voiture autonome. Alors, une voiture autonome euh, ne peut pas éviter un accident. Euh, il va se produire, mais il peut encore, il reste quelques microsecondes, il peut encore changer son, sa trajectoire, son comportement. Alors, est-ce qu'il va mettre en péril un piéton ou son passager ou quel, lequel des piétons, une vieille dame, un enfant, euh, une... Euh, une, une mère avec une poussette, etc., etc. Comment peut-il choisir ce système, ce véhicule autonome Alors euh, l'être humain, évidemment, un conducteur humain ne réfléchit pas, il n'a pas le temps, il, il agit de manière spontanée. Et, et en plus, ensuite, il sera responsable de ses actes. Alors le système autonome, déjà, peut calculer, il ne peut pas réfléchir, mais calculer, mais calculer selon quelle fonction, selon quelle métrique, comment peut-il quantifier ce dommage inquantifiable est la vie humaine ça c'est le dilemme macabre je vais maintenant prendre un exemple beaucoup moins dramatique mais tout aussi insoluble si vous voulez euh, prenons encore une fois les agents conversationnels un agent conversationnel, c'est un système que nous avons déjà dans nos smartphones. Quand vous appelez, par exemple, la hotline de telle ou telle société. Alors, parfois, ces agents conversationnels que vous connaissez, enfin, que nous, chaque utilisateur de smartphone connaît, parfois, on les insulte. Parfois, ils nous disent des phrases étranges. Alors, peut-il peut-être aussi nous insulter carrément ou nous induire en erreur ou nous mentir mais alors s'il a menti, s'il a provoqué un conflit, encore une fois, est-ce que c'est lui qui est responsable Est-ce que nous allons le casser, euh, le remettre à zéro, dé- redémarrer, peut-être même cesser de l'utiliser Mais lui, il, il ne sait pas ce que c'est que la moralité, le jugement éthique, il n'en sait rien, il n'en est pas conscient. Il calcule simplement, il utilise, il manie des symboles, il ne connaît pas la signification de ces symboles. La moralité est en l'homme, elle, dans l'homme, elle n'est pas dans cet agent conversationnel. Or, nous projetons notre jugement sur lui. Et donc, le hasard, encore une fois, euh, en tout cas, un certain recours au hasard passé quelque ceux de conflit qu'il faut définir. Je ne suis absolument pas pour le recours au hasard dans toutes les circonstances, loin de là. Mais le hasard permettrait donc de soustraire ce système à cette projection de la moralité humaine.
0: Laisser les choses se dérouler comme elles le doivent et accepter qu'il y a des questions auxquelles on ne doit pas répondre, comme le prix d'une vie, mais est seulement acceptable Si le hasard tient une place indéniable dans nos systèmes, le public peut-il accepter de s'en remettre à lui, de tolérer même sa présence quand il s'agit de questions aussi essentielles
2: Les gens euh, à qui on pose cette question dans ces termes-là ne peuvent pas l'accepter aujourd'hui euh, autrefois oui en Grèce antique vous savez euh, on tirait des juges au hasard on tirait des membres de différentes assemblées au hasard et pas qu'en Grèce d'ailleurs aussi euh, par exemple euh, pendant euh, l'époque de la Renaissance dans les villes comme Venise ou Florence et donc à d'autres époques euh, cette fonction politique ou sociale, sociétale du hasard était euh, beaucoup plus acceptable aujourd'hui euh, elle est acceptable disons pour les, le domaine juridique où on tire au hasard parfois les jurés dans un procès, etc. Mais euh, pas dans la vie quotidienne, pas dans la vie courante. Je pense que ça va se faire de manière déguisée. Il y aura euh, des protocoles qui auront l'air d'être tout à fait rationnels. On va mesurer les risques. On va choisir une certaine fonction d'optimisation de tout cela. Donc, on va trouver une manière de faire comme si c'était calculable, comme si tous les comportements en toute situation étaient calculables par des fonctions rationnelles prédéterminées. Euh, ce sera le récit qu'on livrera à l'utilisateur. Mais en fait... Ce fonctionnement ne sera absolument pas différent de celui qui utilise le hasard.
0: Compliqué donc de trouver la juste place du hasard dans l'intelligence artificielle et difficile même de l'y intégrer réellement. Alors faut-il lui donner un réel sens ou faut-il tout simplement l'accepter comme une voie de la nature qui s'exprime dans nos technologies Vers où le hasard mènera l'IA dans ses dimensions techniques, éthiques et même structurelles L'histoire du hasard et de l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts, et elle prendra évidemment des chemins totalement imprévisibles. C'est la fin de cet épisode, merci à Gilles Dewey, Kautarsgiewer et Alexei Greenbaum d'avoir fait ce voyage avec nous, et rendez-vous pour notre prochaine destination, l'Internet des Objets